0: Erken. İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız yine. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. <gülüyor> Cumhurbaşkanı Abdullah Gülden, Amerikan Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili olarak kritik bir açıklama geldi... İstihbarat vardı, güvenlik güçleri teyakkuzdaydı ama buna rağmen saldırı önlenemedi. BDP'nin Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya henüz yanıt verilmedi. Başbakan Yardımcısı Arınç talep değerlendiriliyor dedi ve yanıtın olumlu olacağının işaretini verdi. Amerikalı saray Siyara'nın katillerine ulaşmak için iz sürülüyor. Şu ana dek 22 kişinin ifadesi alındı. Adli tıpta yapılan de Sierra'nın tırnaklarında doku örnekleri bulundu. Profesyonel ordunun ilk adımı olarak görülen sözleşmeli er başvuruları, beklentileri karşılamayınca koşullarda iyileşmeye gidildi ve maaşlar arttırıldı. Ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'a hackerların kurbanı oldu, 250 bin kullanıcı bilgisinin hackerlar tarafından ele geçirilmiş olabileceği söyleniyor. Şimdi ayrıntılar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliği'ne geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen intihar saldırısıyla ilgili son gelişmelerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den son derece kritik bir açıklama geldi. Gül, bir saldırı olasılığının önceden bilindiğine işaret etti. Terör örgütünün bir saldırı peşinde olduğu ile ilgili istihbarat, Teşkilatlarımız da bilinmekteydi ve teyakkuzdaydılar ve ikaz ediyorlardı ama maalesef önlenemedi dedi.
1: Maalesef bu terör örgütünün bir saldırı peşinde olduğu ile ilgili emniyet ve istihbarat teşkilatlarımız teyakkuzdaydı ve daima hep herkese ikaz ediyorlardı ama maalesef önlenemedi ve Amerikan Büyükelçiliği'ne bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Ee, bir kez daha... Ee, Amerikan Büyükelçiliğine geçmiş olsun diyorum. Burada tabii ki en büyük üzüntümüz bir Türk güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmiş olması. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Ayrıca sizin de bizim de hepimizin arkadaşı olan değerli gazeteci Didem'in sağlık durumunu da yakından hep takip ediyoruz. Kendisi kaderin cilvesi diyeceğiz tesadüf böyle bir yerde o anda bulunuyor olması maalesef. Kendisinin de yaralanmasına sebebiyet verdi.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Gül'ün değindiği gibi intihar saldırısında bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetmiş. Eski bir NTV çalışanı, gazeteci Didem Tuncay da ağır yaralanmıştı. Didem, Cuma gününden bu yana yoğun bakımda tutuluyordu. İyi haber bugün geldi. Aslında bu yayında da defalarca haberlerini duyduğunuz genç gazeteci hayati tehlikeyi atlattı. Ancak... Didem'in sağ gözü şarapnel parçasının isabet etmesi nedeniyle görme fonksiyonlarını yitirdi. Açıklamayı Ankara Numune Hastanesi'nden Profesör Nurullah Zengin yaptı.
2: Bugün itibarıyla da hastamızı yoğun bakımdan çıkardık. Kendisi şu anda hastane odamızda tedavisine devam ediyor. Değerlendirmeler sonrası 7 mm çapında bir şarapnel parçasının sağ gözün ön tarafından göze girip arka tarafından çıkacak şekilde bir yaralanmaya neden olduğu anlaşıldı. Görme fonksiyonları açısından kalıcı bir hasarın oluştuğu yine bu değerlendirme sonrası tespit edildi. Fakat arkadaşlarımızın tespiti görme fonksiyonlarının kaybıyla birlikte gerek cuma günü akşamı yapılan ameliyat gerekse bundan sonra yapılacak ameliyatlarla sağ gözün şekil bütünlüğünün sağlanabileceği yönünde oldu. Sağ göze bundan sonra yapacağımız e, tedavinin esas amacı e, bu gözün şekil bütünlüğünün sağlanması amacına yönelik olacaktır. Bunun dışında yine patlamanın etkisiyle sağ kulakta daha belirgin olmak üzere her iki kulaklarında dilinmenin e, olduğu tespit edildi. Ayrıca ile e, kulak sinirlerinde etkilenmesi e, saptandı. Fakat kulağın gerek e, zarlarının, gerekse sinirlerin etkilenmesinin geçici olacağını ve buralarda e, kulakta tam bir iyileşme e, sağlanacağını arkadaşlarımız bekliyorlar. E, yine kulağa yönelik e, tedavimizde e, her iki kulağın tam iyileşmesi e, beklentisiyle e, devam edecek. Göze yönelik planladığımız cerrahi müdahale ki bu vitroretinal cerrahi olarak ifade ediliyor. Muhtemelen cuma günü bunu planlıyoruz. E, önümüzdeki hafta sonu da hastanemizde tutmayı planlıyoruz. Anlıyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde taburculuğu gündeme gelebilir. Her şey yolunda gidersin inşallah.
0: Adli boyutta neler olup bittiğine de bakalım. Ankara Emniyeti Amerikalı yetkililerle koordinasyon içinde eldeki somut bilgileri değerlendiriyor. Saldırıda kullanılan TNT patlayıcıyla saldırganın üzerinden çıktığı belirlenen el bombası ve tabanca da inceleme altında. Bunun ardından savcılığa bir rapor sunulacak ve Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Mustafa Bilgilinin talimatıyla da eylemi yapan Ecevit Şanlı'nın kardeşleri ve akrabalarının ifadeleri alındı. Başbakan Erdoğan ise yürütülen soruşturma sürecini değerlendirdi. Varsa karanlık bir nokta aydınlatılacak dedi. Başbakan konuşmasında Avrupa ülkelerine de sistemde bulundu yine ve terörle mücadelede yeterince destek vermiyorsunuz dedi. Cuma günü Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri
3: Büyükelçiliğine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz son derece hassas şekilde olayın izini sürdüler, sürdüler ve sürüyorlar. Ayrıca da tabii kısa zamanda nereyle bağlantılı, nereyle iltisaklı olduğunu tespit etmeleri bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah karanlık noktalar varsa... ...ki olabilir. Bunların bir zincir olarak devamı olabilir. Bunların da en kısa zamanda aydınlığa kavuşacağına inanıyorum. Yaşanan onca acıya, yitip giden onca cana rağmen bu insanlık dışı terörün önlenmesi noktasında... ...bazı Avrupa ülkelerinden hala gereken desteği alamıyor, gereken ciddiyete şahit olamıyoruz. Türkiye'de en kanlı cinayetleri işleyen teröristler... ...Avrupa ülkelerinde ellerini, kollarını sallayarak serbestçe dolaşabiliyorlar.
0: Kürt sorununun çözülmesi amacıyla İmralı'da Abdullah Öcalan'la yürütülen görüşme süreci... ...bu hafta yine önemli başlıklardan biri olacağı benzer ve bu başlığın temel noktası... BDP'nin Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvurunun nasıl yanıtlanacağı sorusu olacak. BDP süreçte aktif olarak yer almak adına geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'nın kapısına çalmıştı. Ancak kendilerine henüz bir cevap verilmedi. Gazeteciler bu belirsizliği Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a sordular bugün. Arınç talep değerlendiriliyor dedi ve verilecek cevabın olumlu olabileceğinin sinyallerini de verdi. Benim bildiğim kadarıyla birkaç milletvekilinin yeniden adaya
4: gitme isteği olmuştur. Bu konu halen Adalet Bakanlığımız tarafından inceleniyor. Talep hakkında bir karar verilmedi verilebilir. Yani şu ana kadar gitmeleri konusunda bir karar verilmemişse bu red anlamına gelmez, verilmeyeceği anlamına gelmez. Günü geldiğinde şunlar şunlara izin verilmiştir denilebilir. Bence süreci böyle takip etmekte fayda var. Şu anda biz daha işin neticesinin bir ışığını görme noktasında değiliz. Sadece bu bile milletimizde terör bitecek diye bir en, heyecana, bir ümide yol açtı. Hakkari'de bile sanki güneş açtı, insanlar sokağa çıktılar, artık kepenkler açıldı. Allah hamdolsun ki millet AK Parti'ye inandığı için bu süreç başladığından şu ana kadar da milletimizin yüzde seksen desteği hükümetimizin arkasındadır.
0: Belki hatırlayacaksınız İmralı ile başlatılan görüşme sürecinin ayrıntılarını köşesinde ilk duyuran isim Yeni Şafak gazetesinden Abdülkadir Selvi olmuştu. Selvi bugün Aynı TV'nin konuğu oldu. BDP'den ikinci bir heyetin İmralı'ya gönderilip gönderilmeyeceğini, masada nasıl bir takvimin yer aldığını, görüşmelerin İmralı ile sınırlı kalıp kalmayacağı gibi kritik konularda Ankara kulislerinde konuşulanları anlattı. İkinci heyetin gitmesi
5: konusunda çok da büyük bir gecikme, sarkma olacağını doğrusu beklemiyorum. Çünkü bu süreç evet düz bir çizgi üzerinde devam etmiyor. Kimi zaman inişleri, çıkışları oluyor ama özellikle bir süredir BDP yöneticilerinin çözüm dilini kullanmaya başladıkları, çok sorumlu bir dil kullanmaya başladıklarını e, görüyoruz. O nedenle bu ziyaret çok gecikmeden gerçekleşebilir ama bu ziyaret önündeki bir önemli sorun var. BDP özellikle kurumsal bir temsil şartını koşuyor. DTK ve BDP'nin kurumsal temsili konusunda ısrarlı olurlarsa bu süre daha da uzayabilir. Ama BDP'yi temsilen birilerinin adaya gitmesi konusu söz konusu olursa ben çok daha fazla gecikme olacağını düşünmüyorum. Ortaya çıkan şöyle bir takvim var. Mayıs ayına kadar Türkiye'nin içerisindeki silahlı unsurların sınırların dışına çıkması süreci yaşanacak ve Mayıs ayında oturulacak evet biz çözüm aşaması. Geldik çözümün şartlarını konuşuyoruz şeklinde bir deklarasyon yayınlanacak. Oradan sonra Eylül ayına kadar da Kandil başta olmak üzere Türkiye dışındaki Kuzey Irak'taki silahlı unsurların tasfiyeci ve onların Türkiye'ye getirilmesi süreci yaşanacak. Burada daha çok görüşme Ankara'yla İmralı'da devam edecek. Yani büyük ölçüde Türkiye topraklarında sürmesi amaçlanıyor. Çünkü yine Norveç'in ve başka ülkelerin de üçüncü ülke olarak talepleri olduğunu biliyoruz ama Oslo sürecinde bu üçüncü ülke faktörünün çok da yönetilebilir olmadığı, kimi zaman süreci kesintiye uğratabilecek bir fonksiyon icra ettiği noktasına varıldı. O nedenle büyük ölçüde Türkiye'de yönetilecek ama bu sürecin bir de teknik komiteler aşaması olacak. Erbil e, burada olabilir. Yakın bir adres ve Kuzey Irak'ta e, PKK'nın üstlendiği alanda Kuzey Irak'ta olması nedeniyle Erbil düşünülebilir ama uzun süre Türkiye topraklarında
0: devam edecek. Öyle gözüküyor. Görüşme süreciyle ilgili olarak bir değerlendirmede Avrupa'dan, Avrupa konuyu Nobel ödülünü hak edecek düzeyde bir mesele olarak görüyor. Nobel barış ödülü tabii. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjorn Jagland, görüşmelerin her ne pahasına olursa olsun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Jagland, Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorununu çözmesi halinde Nobel barış ödülüne aday gösterilebileceğini söyledi.
6: Bu süreçlerde her zaman bir tehlike var. Bu da şu. Her iki taraftan da
7: barışçıl bir çözüm
6: istemeyecek insanlar var. Onların varoluşu anlaşmazlığa dayanıyor. Yani anlaşmazlıktan besleniyorlar. Barış sürecini öldürmek isteyen pek çok insan bulunacak. Türkiye'deki süreçte en büyük tehlike bu. Her iki tarafın da bu görüşmeleri sürdürmede kararlı olması ve ne olursa olsun bunu yararlı da bırakmaması gerekiyor. Yani her iki taraftan da radikallerin bu süreçin sektör üretmesine izin verilmemeli.
8: Şu andaki konuşmaların izaret verici yanı da
6: halkın bu konudan haberdar edilmesi. Ben inanıyorum ki Türkiye'deki insanlar bu konuda bir çözüm istiyor. Çünkü bu anlaşmazlık o kadar uzun zamandır sürüyor ki ve bu topluma bütünüyle zarar veriyor. Kürt halkının da
9: bu bu konuda bir barış çözümüne, barışın bir çözüme ne istediklerinden uh, eminim. Çünkü onlara silahlı mücadele herhangi bir şey
6: getirmedi. Yeah. Eğer Erdoğan, Türkiye I'm Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan Kürt, Kürt sorununa barışın bir çözüm bulursa he sizce he bir gün get Nobel, get Nobel Barış Ödülünü alabilir
9: mi? Burada
6: ne söylesem
9: Nobel ne söylersem söyleyeyim Nobel
6: Barış Komitesi'nin açısından hatalı olacaktır. Ama eğer eğer söylediğiniz gerçekleşirse,
7: um, you, ben, um, ben Sayın parties.
6: Erdoğan'ın veya tarafların pek çok işte ben aday
0: göstereceğine eminim. İstanbul'da polis kaybolduktan iki hafta sonra saray burnunda ceseti bulunan Amerikalı Saray Sierra'nın katillerine ulaşmaya çalışıyor. Cesedin bulunduğu bölgede Sierra'nın tablet bilgisayarı dedektörlerle aranmakta. Şu ana dek 22 kişinin ifadesine başvuruldu. Adli tıpta yapılan otopside de Sierra'nın tırnaklarında doku örneklerine rastlandı. Soruşturmada gelen son noktayı NTV muhabiri Can Ertuğna'dan öğreniyoruz. Taray Sierra'nın cenazesi adli tıp kurumundan
10: kendilerine ailesine tahsis edilen özel bir cenaze arabasıyla çıkartıldı. Hemen ardından yine sivil plakalı özel bir araçla eşi ve yakınları eşiyle ilgilenen isimler çıktılar. Gelişte ayrı şekilde olmuştu. Sierra'nın cesedinin bu akşam bir morgta bekletilebileceği ve ülkesine Amerika Birleşik Devletleri'ne yarın iletilebileceği belirtilen unsurlar arasında. Soruşturmada varılan son noktadan da kısaca bahsetmek gerekirse eğer 12 gün boyunca yoğun bir arama faaliyeti yürütülmüştü. Saram, Sarayburnu Can Kurtaran arasında surların Dibindeki bir dehlizin ön kısmında bulunmuştu Sierra'nın cesedi. Cesedin üzerine demir yolunda kullanılan ahşap yapı ögeleri traverser yerleştirilmişti. Bu da polisin cesedin saklanmaya çalışıldığı yorumu yapmasına neden olmuştu. Olay yeri inceleme ekipleri dün gün boyunca çalışmışlardı. Olay yerindeki çalışmalar bugün de devam etti. Hemen hatırlayalım Sierra'nın cansız bedeninin yanı sıra kendisine ait bazı özel eşyalar. Örneğin küpeler, küpeler ve bir kulaklıkta bulunan ögeler arasında çalışmalar yer yer metal ile dedektörlerle de sürdürülmüştü. Biraz daha geniş bir alana yayıldı diyebiliriz. İlk açıklamayı ilk resmi açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürü çapkın yapmıştı dün. Başbakan Erdoğan'ı uğurladıktan sonra havalimanında gazetecilere Sierra'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü yönünde bulgulara erişildiğini belirtmişti. Ön raporda böyle ancak otopsi raporunun son halinin birkaç ay içinde netleşebileceği belirtilen bir diğer unsur. Hemen hatırlatalım Sierra'nın bir ajan ya da bir uyuşturucu kuryesi olduğu yönünde de tartışmalar ve çeşitli spekülasyonlar mevcuttu. İsmail Emniyet Müdürü Hüseyin Şapkin yaptığı açıklamın ikinci kısmında da bu yönde herhangi bir bulguya ulaşmadıklarını belirtmişlerdi. Adli tıp kurumundan son gelişmeler bu yönde.
0: Günün gelişmelerine hızla bir göz atalım bizi arada dinlemeye başlamış olanlarınız için. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Amerikan Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili olarak kritik bir açıklama geldi. Gül istihbarat vardı, güvenlik güçleri teyakkuzdaydı ama buna rağmen saldırı önlenemedi diye konuştu. BDP'nin Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya henüz yanıt verilmedi. Başbakan yardımcısı Arınç, talep değerlendiriliyor dedi ve yanıtın olumlu olacağının işaretini verdi. Ve Amerikalı Sarahe Sierra'nın katillerine ulaşmak için iz sürülüyor. Şu ana dek 22 kişinin ifadesi alındı. Adli tıpta yapılan otopside de Sierra'nın tırnaklarında doku örnekleri bulundu. Şimdi günün diğer gelişmeleriyle devam ediyoruz. Balyoz davası için Yargıtay'da özel ekip kurulacak. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın tek bir kişi tarafından incelenmesi yerine 10 kişilik bir ekip tarafından değerlendirilmesini isteyecek. Geniş ekip kurulması kararının ardında sürecin hızlandırılması isteği kadar varılacak kararın tek kişinin kanaatine değil geniş bir heyetin ortak değerlendirilmesine bırakılması düşüncesinin etkili olduğu belirtiliyor. Başsavcılıktakine benzer bir hızlandırmanın dosyanın daha sonra gideceği 9. dairede de yapılacağı belirtilmekte. <gülüyor> Başbakan Erdoğan bugün Avrupa Birliği'ne tam üyelik konusunda bir kez daha bizi oyalamayın mesajı verdi. Bu çağrıyı resmi ziyaret için gittiği Prag'da yaptı ve Çekler'den de destek istedi. Erdoğan geçen haftada Şangay Beşlisi'ne katılırsak Avrupa Birliği'ne Allah'a smağladık deriz şeklinde konuşmuştu. Ancak bugün bu sözlerine biraz açıklık getirdi ve Şangay Beşlisin Avrupa Birliği'ne alternatif olmadığını da söyledi.
3: 35 tane fastı Neresinden başlasam ki diye başlığı atıyorum. Çünkü 35 fasıl var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne müracaatı eğer resmi müracaat olarak ele almazsak 50 yılı açmış durumda. Ve bu süre içerisinde Türkiye'nin bu kadar oyalanması... Hakikaten affedilir dayanılır bir şey değil. Adama sorarlar yani 54 yıl siz Türkiye gibi bir ülkeyi bu kapıda niye bekletiyorsun? Yani yapamadığı veya yapmadığı yerine getirmediği ne var? Bir çoğunun standartları Türkiye'nin yakaladığı Avrupa Birliği müktesebatı içerisindeki standartları tutmaz. Masri kriterleri noktasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu dökülüyor. Biz tabii Türkiye olarak şu anda ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Gönlümüz bizi henüz Türkiye Cumhuriyeti olarak Avrupa Birliği içerisine almadınız ama Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde 5 milyon Türk yaşıyor. Siz bizi resmen almadınız ama ya Türkiye zaten buraya halkıyla girmiş oyalamayın. Gelin bu işi bitirelim diyoruz. Bu arada dünyada birçok oluşumlar var. İşte bunlardan bir tanesi Asyandır. Bir tanesi öbür tarafta işte Şangay İşbirliği beşlidir. Ve bu beşlinin içerisinde de şimdi gözlemci olanlar vardır. Diyalog ortaklığı elde edenler var. Türkiye'de şu anda Şangay İşbirliği içerisinde Diyalog ortaklığına kabul edilmiş olan bir ülkedir ve bu sadece güvenliği esas alan bir birlikte değildir. Adımımızı attık ve bunu geliştirmeye devam edeceğiz. Bunlar birbirinin de alternatifi değildir. Bunu da özellikle ortaya koymak isterim.
0: Başbakan Erdoğan'ın AB'ye dönük eleştirileri son dönemde artmış görünüyor. Acaba bu açıklamalar rest olarak değerlendirilebilir mi? Bu konuda gazeteci Nur Batur'un görüşüne başvurduk.
11: Ben şu anda bir rest olarak görmüyorum ama Avrupa Birliği üzerindeki baskıyı arttıracak bir açıklama olarak değerlendiriyorum. Ocaktan itibaren tabii Türkiye'nin beklentileri arttı Avrupa Birliği'nden. İrlanda dönem başkanı olduğu günden bu yana. Çünkü Fransa'da büyük değişim yaşandı. Sarkozy faktörü saf dışı bırakıldı seçimlerde. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği önündeki en büyük engel Sarkozy'nin seçilmemesiyle devreden çıkmış oldu. En azından İrlanda'nın dönem başkanlığında bir iki başlığın açılabileceği ve müzakere sürecine yeniden canlandırılabileceği beklentisi içine girmişti. Fakat tabi yani sabırlarda taşıyor. Başbakanın dediği gibi 50 yıl Avrupa Birliği mutlaka artık stratejik kararını vermek durumunda. Bence şu ana kadar kimse masadan kalkmak istemedi. Görüşmeler donduğu halde 13 başlık dondurulduğu halde. Ama bundan sonra da masadan iki tarafında kalk. ...kalkmamak için sonuna kadar direneceğini düşünüyorum. Ben başbakanın baskıyı arttırmak için ve bir an önce bu başlıkları arttırmak için böyle bir e, çıkış yaptığını düşünüyorum.
0: Yüksek yargı tartışma yaratacak bir karara imza attı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir hastanın safra ile ilgili ameliyatta yanlışlıkla 12 parmak bağırsağının delinmesi sonucu yaşamını yitirmesinde doktorun sorumlu tutulamayacağına hükmetti. Kurul doktor hakkında dava açılamaz dedi. Daha fazla ayrıntıyı NTV muhabiri Murat Koralp anlatıyor.
9: Bir hastanın ameliyat hatası sonucu ölmesinden doktor sorumlu değil. Bu dikkat çekici karar yargıtaya ait yargıtay hukuk genel kurulu bir hastanın sasla kesesiyle ilgili ameliyatta yanlışlıkla 12 parmak bağırsağının delinmesi sonucu ölmesinden doktoru sorumlu tutan yerel mahkeme kararını bozdu. Kurul kamu hizmeti görmesi nedeniyle davanın doktora açılamayacağına hükmetti. Söz konusu karara konu olan olay İstanbul'da gerçekleşti. Bir üniversite hastanesinde safra kesesi iltihabı teşhisiyle ameliyat olan hastanın ağrılığının artması ve karnının şişmesi karşısında ameliyatı yapan doktor gazı var geçecek diyerek müdahalede bulunmadı. Hasta durumunun ağırlaşması üzerine 42 saat sonra yeniden ameliyat alındı ancak yine gazı olduğu söylendi. 6 gün sonra hastanın durumunun daha da ağırlaşması nedeniyle stent takıldı ve doktorun tavsiyesiyle başka bir hastaneye nakledildi. Bu hastanede ise ilk ameliyatta doktor hatası nedeniyle hastanın 12 parmak bağırsağının delindiği belirlendi. Hastanın ameliyattan 3 ay sonra yaşamını yitirmesi üzerine oğlu doktora yönelik toplam 280 bin lira değerinde maddi ve manevi tazminat davası açtı. Şişli 3. Asliye Hukuk Mahkemesi adli tıp kurumundan gelen davalı doktorun eylemi tıp kurallarına uygun değildir. Dolayısıyla hastanın tedavisinde kusurludur raporu üzerine davalı doktorun toplam 190 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Kararın temiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Kamu görevlisinin hizmetten ayrılabilen kişisel kusurundan bahsetmek kesinlikle mümkün değildir dedi. Dosyayı yeniden görüşen yerel mahkeme ilk kararında direndi. Bunun üzerine dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Kurul da yerel mahkemenin direnme kararını bozarak Kamu hizmeti görmesi nedeniyle davanın doktora açılamayacağına hükmetti. Murat Barış Koray, Bençivi Radyo Ankara.
0: Profesyonel ordunun ilk adımı olarak kabul edilen sözleşmeli er başvuruları beklentilerin altında kalınca koşullarda iyileşmeye gidildi ve daha yüksek maaş teklifiyle güncellendi. 2011 yılındaki ilk dönem sözleşmeli er alımında 2000 lira olan maaş tutarı sıcak çatışma bölgelerinde piyade olarak görev yapacaklar için 3000 liraya çıkarılıyor. NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
12: Profesyonel ordunun ilk adımı olarak kabul edilen ancak beklentileri karşılamayan sözleşmeli er uygulamasında değişikliğe gidildi. Beklenenin çok altında başvuru yapılan sözleşmeli er uygulaması daha yüksek maaş teklifiyle güncellendi. 2011 yılındaki ilk dönem sözleşmeli er alımında 2000 lira olan maaş tutarı Hakkari'de piyade olarak görev yapacak sözleşmeli erler için 3000 liraya çıkarılacak. Daha önce silah altına alınan toplam yaklaşık 1200 sözleşmeli er sadece Hakkari'de görev yapıyor. Bu kez Hakkari'nin yanı sıra operasyonel olmayan görevlerde istihdam edecekleri, girmek üzere. Ürdür, Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Tunceli, Erzurum, Bingöl ve Muş'ta da sözleşmeli er görevlendirilebilecek. 7 yıl süresince görev yapacak sözleşmeli erler görevlerinin 3. yılından itibaren tazminatını alıp ayrılabilecek. 3 yıl sonra ayrılan sözleşmeli er 24 bin lira tazminat alırken 7 yılın sonunda alınacak tazminat 60 bin lirayı aşacak. Sözleşmeli erler görev sürelerinin sonunda istekli olmaları halinde benzer kadrolar için batı garnizonlarında da görevlendirilebilecek. Özden Erkuş, NTV Radyo, Ankara.
0: Yeni yılın ilk enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin üstünde geldi. Yüzde birlik artış beklentisine rağmen endeks Ocak ayında yüzde bir buçuk arttı. Tabii bu rakam yıllık enflasyonu da yükseltti. Ocak ayının zam şampiyonu ise yüzde elli fiyat artışıyla domates oldu. NTV muhabiri Ahmet Ergen'i dinliyoruz.
13: 2013 yılının ilk enflasyon rakamları piyasa beklentilerinin üstünde gerçekleşti. %1,12 oranındaki artış beklentisine rağmen tüketici fiyatları endeksi Ocak ayında %1,65 oranında arttı. Bu rakamlar yıllık enflasyonu da yükseltti. Yıllık tüketici enflasyonu %7,31'e çıktı. Üretici fiyatları endeksinde düşüş var. Ocaktaki %0,18 oranındaki düşüşün ardından Fiyatları Endeksi yıllık rakamı da %1,18'e geriledi. Ocak ayında tüketici enflasyonu, alkollü içecekler ve tütün ile gıda ve alkolsüz içecekler ana harcama gruplarındaki artış tetikledi. Alkollü içecekler ve tütün ana harcama grubundaki artış oranı %14,26'ı. Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda ise %4 artış oldu. Giyin ve ayakkabı ana harcama grubunda %6,95 düşüş var. Ocak ayının zam şampiyonu domates. Domates geçen ay %51,26 oranında arttı. Ahmet Ergen, MTV Radio Ankara.
0: Evet sırada para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri aktarmak var. CNBC'den Enis Enes Şener'de mi dinliyoruz?
7: Geçtiğimiz haftayı yükselişlerle geçiren küresel piyasalar yeni haftaya düşüşlerle başladı. ABD'de bilanço sezonunun geride kalması ve güçlü bilançoların fiyatlara yansıması kar satışlarını tetiklerken Avrupa'da ise sorumlu İtalya ve İspanya'daki belirsizlikler borsalara satış baskısının devam etmesi neden oldu. IMKB'de ise ters yönde bir tepki hareketi vardı. Geçtiğimiz hafta %4'e varan sert düşüşlerle düzeltme yaşayan borsa bugün %0.62 primle 80.722 seviyesinden kapandı. Endeks gün içinde 81 bin seviyesini aşmayı denediyse de bu seviyelerde kalıcı olamadı. Analistler IMKB'de orta vadeli olumlu görünümün devam ettiğini ve düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylüyor. Para piyasalarında ise Euro-Dolar karşısındaki kazanımların bir kısmını geri verdi. Geçtiğimiz hafta 1.36'lı seviyelere çıkan parite bugün tekrar 1.35.50 civarına geriledi. İçeride ise Dolar-TL 1.75.50 civarındaki yatay görüntüsünü devam ettirdi. Tahvil piyasasında ise sabah açıklanan enflasyon verisinin sınırlı etkisini takip etti. Enflasyonun piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde gelmesiyle gösterge tahvile satış geldi ve faiz %5.85'e kadar çıktı. Gösterge faiz günü %5.84'ten tamamlandı.
0: Bugün 4 Şubat Dünya Kanser Günü. Kanser dünyada ve Türkiye'de ölüm sıralamasında. Kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada geliyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 175 bin kişiye kanser teşhisi konuluyor. Tütün kullanımı ve obezite kanser vakalarının günden güne artmasının baş nedenleri arasında. Bütün bunları kanserle savaş daire başkanı Doçent Murat Gültekin'le konuştuk.
8: Genel anlamda dünya ortalaması ve gelişmiş dünya ülkeleriyle kıyaslandığında ve Avrupa Birliği ortalamasıyla kıyaslandığında ülkemizin kanser insidansı daha düşük. Fakat bu ülkelere benzer şekilde artışta devam etmektedir. Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle kanser tablosu arasındaki fark ne yazık ki Önlenebilir kanserlerin ön plana çıkmasıdır. Dünya genelinde erkeklerde örneğin prostat kanseri daha ağırtıkken Türkiye'de ne yazık ki akciğer kanseri ve mesane kanserinin ilk üçte olduğunu görüyoruz. Bu elbette ülkemizde önemli oranlarda kullanım gösterdiğimiz tütün ve mamurlarına bağlı gelişmiş olan bir tablo. Yine Türkiye'nin kanser verilerine baktığımızda gerek kadın ve gerek erkeklerde obezite ile ilişkili kanserlerin, meme kanserlerinin, kolon kanserlerinin ön planda olduğunu görmekteyiz. Teşhis ve tedavide dünyanın en önde gelen ülkeler arasındayız. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Bir kere Türkiye'de dünya genelinde kanser tedavisinde yapılan en ileri tedaviler ülkemizde kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Bizim ülkemizde sosyal devlet anlayış içerisinde bu hizmetlere tamamen ücretsiz ulaşılabilmektedir. Bununla beraber Kanser kesinlikle tedaviye yapılan yatırımlarla kontrol altına alınamaz. Ülke politikamız öncelikle kanserden korunma, kanseri önleme ve kanserin erken teşhisi olmalıdır. Bu yüzden bu başlıklardaki yatırımlarımız daha ağırlıklı da olacaktır. Bunun dışında tüm hastanelerimizde yine kolaylıkla kanser taramalarına vatandaşlarımız ulaşabilir. Aile hekimlerimizi de bu yıl kanser taramalarına entegre ediyoruz. Artık her aile hekimimiz kendi takip ettiği hastaları belli yaşlara geldiğinde kanser tarama programlarına davet edecektir kanser tarama merkezlerinin önemli bir yeni yatırımlarında mobil yapacağız. Yani gezici cihazlarla kanser taramalarına geçiyoruz.
0: NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Şu ana kadar sizlere Türkiye'den haberler duyurduk, şimdi dış dünyaya bakacağız ve ilk sırada bugün de Mali var. Mali'de geçen ay İslamcı militanlara karşı müdahaleye başlayan Fransa, ülkenin kuzeyini bombalamaya devam etti. 30 Fransız savaş uçağı Cezayir sınırı yakınındaki Kidal'ı hedef aldı bu kez. Fransız ordusunun militanların elinde kalan son kent olan Kidal'da havaalanını kontrol altına aldığı ancak bölgede kontrolü tam olarak sağlayamadığı belirtiliyor. Militanların özellikle kentin dağlık alanlarında saklandığı söylenmekte. Fransa'nın Mali'de 3500 askeri var. Çad ve Nijer'de yaklaşık 2000 askerle operasyonlara destek veriyor. İran Meclisi Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmeti Necat'la Meclis Başkanı Ali'la Larijani arasında tartışmaya sahne oldu. Kavga'nın nedeni çalışma bakanı hakkında verilen gen soru önergesi. Meclis kürsüsüne çıkan Cumhurbaşkanı Ahmet Necat çalışma Bakanlığı savundu ve Meclis Başkanı Laricani'yi hedef aldı. Necad?
13: Meclis Başkanı hem hükümetin hem de Meclis'in kontrolünü ele geçirdi.
0: Bu yanlış. Bu anayasa uygun değil. Ahmet Necat bununla da yetinmedi ve Meclis Başkanı'nın kardeşinin rüşvet istediğini savunduğu bir video kaydını. İzletti veyik illere. Bu duruma meclis başkanı Larijani'nin yanıtı gayet sert oldu. Bu hareketiniz mafya bir hareket değil mi? Bu bir
10: komplo değil mi? Bu ahlaklı bir şey mi? Cumhurbaşkanı seviyesinde birinin yapacağı doğru bir şey bu mu? Siz yanlış suçlamalarda bulundunuz. Ben de size yanıt verdim. Artık daha fazla konuşma hakkınız yok. Güle güle. Siz İslami Cumhuriyet'in ilkelerini yerine getirmediniz. Lütfen burayı terk edin.
0: Ki sonunda ne oldu bu çekişmenin? Uzun süren tartışmaların sonunda mecliste oylamaya gidildi... ...ve oylamada Gen Soru önergesi kabul edildi. Yani Çalışma Bakanı görevinden alındı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi için Kahire'de zirveye hazırlık toplantısında bir konuşma yaptı Davutoğlu ve Suriye ile ilgili olarak acımasız diktatörlük en hızlı şekilde gitmeli muhalefet desteklenmeli dedi. Ayrıntıları NTV Kahire muhabiri Nuran Milli'den alıyoruz.
14: İslam İşbirliği Teşkilat Hilvesi Dışişleri Bakanlar Komisyonu toplantısı Kahire'de çalışmalarına başladı. Yeni zorluklar ve gelişen fırsatlar adı altında yapılan toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil ediyor. Davutoğlu toplantıda yaptığı konuşmada bölgeye istikrar ve güvenin gelmesinin tek yolunun Suriye'de acımasız diktatörlüğün gitmesi değerini demokratik geçişe bırakmasıdır dedi. Ulusal Geçiş Konseyi'nin Suriye halkının tek meşhidini. Şur temsilcisi olarak rejimin güvenilir bir alternatif olmada önemli ilerlemeler kaydettiğine dikkat çeken Davutoğlu şimdi muhalefeti güçlendirme ve desteklemek konusunda sorumlulukların yerine getirilmesinin zamanının geldiğini bildirdi. Davutoğlu toplantıya katılan mevkidaş, mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde de bulundu. Dışişleri Bakanlar Komisyonu toplantısı yarın da devam edecek. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 6-7 Şubat tarihlerinde yapılacak 12. zirvesinde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül temsil edecek. Gül'ün yarın Kahire'ye gelmesi bekleniyor. Kahire'deki zirvede Suriye, Filistin davası İsrail'in Filistin'deki yasaklışı yeni yerleşim yerleri kurması, mali İslam fobi, Niyanbar ve Filistinlerdeki Müslümanların durumu ele alınacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde rehine krizi 6 gününe girdi. Alabama eyaletinde bir okul servisini basan Vietnam gazisi saldırgan... ...beş yaşındaki öğrenciyi evinin bodrumundaki sığınakta rehin olarak tutmaya devam ediyor. Evin önüne kamp kuran polis de günlerdir saldırganı ikna etmeye çalışıyor. Bomba kuşkusuyla içeriye operasyon düzenlenemiyor... ...ve polisin otizm hastalığı bulunan çocuğa plastik bir boruyla ilaç ve oyuncak gönderdiği haber veriliyor... Alabama eyaletinde meydana gelen olayda Vietnam gazisi Jimmy Dykes bir okul servisini basıp şoförü öldürdükten sonra 5 yaşındaki öğrenciyi alarak kaçmıştı. <gülüyor> Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro aylar sonra ortaya çıktı. Castro parlamento seçimlerinde oy kullandığı sırada devlet televizyonu tarafından görüntülendi. Seçim merkezinde yaklaşık bir saat kalan Castro basın mensuplarıyla sohbet etti. 86 yaşındaki Fidel Castro'nun yanındakilerden destek alarak ayakta durdu ve konuşmakta biraz zorluk çektiği görüldü.
2: Çuba halkı gerçek devrimcidir. Çok büyük fedakarlıklarda bulundular. Bunu benim kanıtlamama gerek yok. Tarih bunu kanıtladı. Amerika 50 yıllık ambargoya rağmen başarılı olamadı.
0: Sosyal paylaşım sitesi Twitter hackerların kurbanı oldu. Twitter... Sibel saldırı sonucu 250 bin kullanıcı bilgisinin hackerlar tarafından ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı. Site yönetimi bu nedenle 250 bin kişinin şifrelerini iptal etti ve kullanıcılar bu durumdan haberdar edildi. Twitter yöneticileri siber saldırının amatör işi olmadığının da altını çizdiler. Ancak saldırının arkasında kimlerin olabileceği konusunda bilgi yok. Twitter'ın dünya genelinde 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Avrupa'da helal gıda sertifikalı ürünler ne kadar güvenilir? İngiltere'de cezaevlerine helal sertifikalı et dağıtan bir firmanın ürünlerinde domuz eti çıkması bu soruyu gündeme getirdi. Kontrollerde helal gıda olarak mahkumlara verilen etli börek ve mantılarda domuz DNA'sı tespit edildi. Cezaevlerine dağıtım yapan şirketin anlaşması iptal oldu İngiltere Adalet Bakanı Jeremy Wright olayın kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı Dünya genelinde helal ürün pazarının büyüklüğü 2 trilyon doları aşıyor Gıdanın yanı sıra ilaç, kozmetik, tekstil ve temizlik gibi sektörlerde helal ürün pazarına dahil olmuş durumda Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol futbolda şike konusunda 18 ay boyunca yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Europol'un açıklamasına göre son bir buçuk yıl içinde daha önce görülmemiş düzeyde şike faaliyeti tespit edildi. Europol aralarında Dünya ve Avrupa Kupası eleme grup maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçlarının da bulunduğu 380 şüpheli maç tespit etti. Dünya geneline bakıldığında şüpheli maç sayısı 680'i buluyor. 15'ten fazla ülkeden aralarında oyuncu, kulüp yöneticisi ve müsabaka yetkililerinin de bulunduğu 425 kişinin şike olaylarına karıştığı tahmin ediliyor. Bulgulara göre Singapur merkezli bir suç örgütü şike olaylarında büyük rol oynuyor. Halen soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer bu nedenle şüphelilerin isimlerini açıklamaktan kaçınmaktalar. UEFA Başkanı Michel Platini geçtiğimiz günlerde Şike'nin futbolun geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu söylemişti. Saat 18.48 NTV Radyo'da eve dönerken haberler hava durumuyla devam ediyor. Bunun için de her zaman olduğu gibi yine NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Aburu dinliyoruz.
15: Yarın Marmara'da Poyraz çaktır 2-3 derece azalsa da Çarşamba'ya Lodos'ta yeniden yükselecek. Hafta sonu kuvvetli Poyraz'la birlikte Marmara'dan başlayarak sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Bugün Trakya'da başlayan yağış akşam saatlerine Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakasında etkisi altına alacak. Yarın Trakya'da yağış beklemiyoruz, Marmara'nın güneyi ve batı kadenize hafif yağışlar görülebilir. Çarşamba günü kıyı Ege ve Marmara'da yağış aralıklarla devam ederken Akdeniz ve Doğu bölgeler yeniden yağış havanın etkisine girecek. Perşembe günü doğudaki yağışlar etkisini sürdürürken Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyanaklar giderek kuvvetlenecek. Evet İstanbul'da bu gece ve yarın sabah yağmur var. Yarın öğleden sonra yağış beklemiyoruz. Sıcaklık poyrazla 12 dereceye kadar inecek. Ankara'da sıcaklık yükselmeye devam ediyor. Yarın gündüz 14 gece ise 5 derece olacak. İzmir'de hava ılık. Sıcaklık gündüz 17 gece ise 10 derece olacak. Haftanın ikinci yarısı sağnak yağışların bekle- gelmesini bekliyoruz.
0: Evet bahar havası en azından batı bölgelerinde devam edeceği benzer. Sırada bir dizi futbol haberi var. Hafta sonundan bugüne sarkan Fenerbahçe... Şampiyonluk yarışında dün akşam ağır bir yara aldı ve evinde Sivas Spor'a 2-1 yenildi. Son 5 haftada böylece 4. kez puan kaybına uğradı. Öyle olunca da tabii taraftar tepki gösterdi. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim aleyhine tezahürat edildi. Maç sonunda kadroya yeni katılan Emre Belezoğlu kameralar karşısındaydı ve artık kaybetme lüksümüz kalmadı diye konuştu. Taraftarın tepkisi için de şaşırdığını söyledi baskın oyundumuz, üstün oyundumuzun maçta kaybettik. Bu
16: saatten sonra ligin bu kadar boyunun kısaldığı bir dönemde kaybetme lüksümüzü bence tamamen ortadan kaldırdık. Bu saatten sonra yapmamız gereken her maçı kazanmak için oynamak. İnşallah bir an önce bir galibiyet serisi yakalayıp bir bütünlük sağlarız. Her zaman bu statta edindiğim tecrübe en büyük gücümüz taraftarımızdı benim gördüğüm 4 sene boyunca. Hani Çok yeni duygularla geliyorum. 3 gün oldu buraya geleli. Tabi bazı şeyleri görmek şaşırtıcı oldu. Çünkü daha önce böylesine bir tepkiyle hiç karşılaşmamıştım. Kaybedilen puanlar sonrasında tepki gösterecektir. İnanıyorum bunu çevirmekte yine futbol takımının elinde, oyuncuların elinde. İyi sonuçlar gelirse... İnşallah taraftar da e, bu takımın arkasında olacaktır. Bunlar normal şeyler. Dünyanın her yerinde olan şeyler. Sadece Fenerbahçe'ye özgü olan şeyler değil. Fakat üzüntülüyüm. Çok üzüntülüyüm ilk maçımın böyle olması. Gerçekten açıkçası çok samimi söyleyeyim. Çok
0: üzüldüm. <gülüyor> Galatasaray Didier Drogba ve Manuel Ebuye'ye bu hafta kavuşuyor. Sarı kırmızı ekibe müjdeli haber Afrika kupasından geldi. İki yıldız futbolcunun formasını giydiği fil dişi sahili Nijerya'ya 2-1 yenildi ve kupadan elendi. Fil dişi sahilinin elenmesi Galatasaray cephesinde memnuniyetle karşılandı. Zira bu sonuç Drogba ve Ebuye'nin Türkiye'ye erken dönmesi anlamına geliyor. Hem de sağlam gelmek diye ekleyelim biz de. Çünkü Avrupa Kupası'nda futbolcular zaman zaman birbirlerine acımasızca girdiklerini görmekteyiz. İki futbolcunun yarın ya da çarşamba günü İstanbul'da olmaları ve sarı kırmızılı takıma katılmaları bekleniyor. Beşiktaş'ta sakatlıkların ardı arkası kesilmiyor. Yeni transfer da en az bir ay sahalardan uzak kalacağı benzer. İkinci yarının ilk üç maçından gal- galibiyet alamayan Beşiktaş bir oyuncusunu daha sakatlığa kurban verdi. Karabükspor maçında sakatlığın yükseden ve bir buçuk ay sahalardan uzak kalacağı açıklanan Almeyda'dan sonra antrenmanda da sakatlandı. Çalışmayı yarıda bırakan Brezilya'da futbolcunun kalçasında yırtık tespit edildi. Dentinho ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk'ten kiralanmıştı. Karabük maçında 2-0 öne geçmesine rağmen sağdan beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta takım içinde huzursuzluk yaşandığı yönündeki haberler var. Maçın bitimine doğru oyundan alınan Fernandes teknik direktör Samet Aybaba'ya tepki göstermiş ve bu tepkiye Başkan Fikret Orman herkes haddini bilecek diyerek karşılık vermişti. Fernandez de daha sonra maç arasında sinirli anlarımız olabiliyor. Tepkim anlıktı diye özür dilemişti.
8: Şimdi e,
5: maçtan sonra bazı polemikler olduğunu gördüm ben basında. Benimle sanki hoca arasında bir belli bir problem varmış gibi yansıtılmaya çalışılıyor galiba. Ben de bunlarla ilgili artık bir son vermek için, bunları bir son vermek için böyle açıklama yapma gereği duydum. Maç, maç sırasında tabii ki her şey olabiliyor. Sinirli anlarımız olabiliyor. Orada hocaya karşı belli bir saygısızlık yaptım. Bu doğrudur. Ama sonuçta orada yaptığım hareket oyundan çıkmama bir tepkidir. Sadece bir tepkidir. Benim verdiğim bir tepkidir. Ve o anlık bir şeydir.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den, Amerikan Büyükelçiliğine yönelik saldırıyla ilgili olarak kritik bir açıklama geldi. Gül, istihbarat vardı, güvenlik güçleri teyakkuzdaydı ama saldırı önlenemedi dedi. <gülüyor> Profesyonel ordunun ilk adımı olarak görülen sözleşmeli er başvuruları, beklentileri karşılamayınca koşullarda iyileşmeye gidildi ve maaşlar arttırıldı. <gülüyor> Amerikalı saray Sierra'nın katillerine ulaşmak için iz sürülüyor. Şu ana dek 22 kişinin ifadesi alındı. Adli tıpta yapılan otopside de Sierra'nın tırnaklarında doku örnekleri bulundu. Şimdi ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğine geçtiğimiz cuma günü düzenlenen intihar saldırısıyla ilgili haberlerle başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Gül, bir saldırı olasılığının bilindiğine işaret etti. Terör örgütünün bir saldırı peşinde olduğuyla ilgili istihbarat teşkilatlarımız teyakkuzdaydı ve ikaz ediyorlardı ama maalesef önlenemedi dedi.
1: Maalesef anladın, bu üç, terör anladın. örgütünün bir saldırı peşinde olduğu ile ilgili emniyet ve istihbarat teşkilatlarımız tayakkuzdaydı ve daima hep herkesi ikaz ediyorlardı. Ama maalesef önlenemedi ve Amerikan Büyükelçiliği'ne bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Ee, bir kez daha... Ee, Amerikan Büyükelçiliği'ne geçmiş olsun diyorum. Burada tabii ki en büyük üzüntümüz bir Türk güvenlik görevlisinin hayatını kaybetmiş olması. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum bir kez daha. Ayrıca sizin de bizim de hepimizin arkadaşı olan değerli gazeteci Didem'in sağlık durumunu da yakından hep takip ediyoruz. Kendisi kaderin cilvesi diyeceğiz tesadüf böyle bir yerde o anda bulunuyor olması maalesef. Kendisinin de yaralanmasına sebebiyet verdi.
0: Ve e, devam edersek gazeteci Didem Tuncay e, ağır yaralanmıştı ve cuma gününden de bu yana yoğun bakımdaydı. Aslında bugün iyi haber geldi diyebiliriz çünkü e, Didem Tuncay hayati tehlikeyi atlattı. Evet saldırıyla ilgili olarak Başbakan Erdoğan da yürütülen soruşturma sürecini değerlendirdi. Varsa karanlık bir nokta aydınlatılacak diye konuştu. Başbakan konuşmasında Avrupa ülkelerine de sistemde bulundu ve terörle mücadelede yeterince destek vermiyorsunuz dedi. Cuma günü
3: Ankara'da Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliğine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz son derece hassas şekilde olayın izini sürdüle sürdüle ve sürüyorlar. Ayrıca da tabii kısa zamanda nereyle bağlantılı, nereyle iltisaklı olduğunu tespit etmeleri bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah karanlık noktalar varsa ki olabilir. Bunların bir zincir olarak devamı olur. Bunların da en kısa zamanda aydınlığa kavuşacağına inanıyorum. Yaşanan onca acıya, yitip giden onca cana rağmen bu insanlık dışı terörün önlenmesi noktasında bazı Avrupa ülkelerinden hala gereken desteği alamıyor, gereken ciddiyete şahit olamıyoruz. Türkiye'de en kanlı cinayetleri işleyen teröristler Avrupa ülkelerinde ellerini kollarını sallayarak serbestçe dolaşabiliyor.
0: Balyoz davası için Yargıtay'da özel ekip kurulacak. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın tek bir kişi tarafından incelenmesi yerine 10 kişilik bir ekip tarafından değerlendirilmesini isteyecek. Geniş ekip kurulması kararının ardında sürecin hızlandırılması isteği kadar varılacak kararın tek bir kişinin kanaatine değil geniş bir heyetin ortak değerlendirilmesine bırakılması düşüncesinin etkili olduğu belirtiliyor. Başsavcılıktakine benzer bir hızlandırmanın dosyanın daha sonra gideceği 9. dairede de yapılacağı belirtilmekte. <gülüyor> Profesyonel ordunun ilk adımı olarak kabul edilen sözleşmeli er başvuruları beklentilerin altında kalınca Koşullarda iyileşmeye gidildi ve daha yüksek maaş önerildi. 2011 yılındaki ilk dönem sözleşmeli er alımında 2000 lira olan maaş tutarı sıcak çatışma bölgelerinde piyade olarak görev yapacaklar için 3000 liraya çıkartılıyor. NTV muhabiri Özden Erkuş anlatıyor.
12: Profesyonel ordunun ilk adımı olarak kabul edilen ancak beklentileri karşılamayan sözleşmeli er uygulamasında değişikliğe gidildi. Beklenenin çok altında başvuru yapılan sözleşmeli er uygulaması daha yüksek maaş teklifiyle güncellendi. 2011 yılındaki ilk dönem sözleşmeli er alımında 2000 lira olan maaş tutarı Hakkari'de piyade olarak görev yapacak sözleşmeli erler için 3000 liraya çıkarılacak. Daha önce silah altına alınan toplam yaklaşık 1200 sözleşmeli er sadece Hakkari'de görev yapıyor. Bu kez Hakkari'nin yanı sıra operasyonel olmayan görevlerde istihdam edilmesiyle girmek üzere buradır. Kars, Ardahan, Bitlis, Van, Tunceri, Erzurum, Bingöl ve Muş'ta da sözleşmeli er görevlendirilebilecek. 7 yıl süresince görev yapacak sözleşmeli erler görevlerinin 3. yıldan itibaren tazminatını alıp ayrılabilecek. 3 yıl sonra ayrılan sözleşmeler 24 bin lira tazminat alırken 7 yılın sonunda alınacak tazminat 60 bin lirayı aşacak. Sözleşmeli erler görev sürelerinin sonunda istekli olmaları halinde benzer kadrolar için batı garnizonlarında da görevlendirilebilecek. Özener Kuş, NTV Radyo, Ankara.
0: Kürt sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla İmralı'da Abdullah Öcalan'la yürütülen görüşme süreci bu hafta yine önemli başlıklardan biri hiç kuşku yok. Bu başlığın temel noktası da BDP'nin Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvurunun nasıl yanıtlanacağı sorusu olacak. Şu ana kadar Adalet Bakanlığı'ndan bir karar gelmiş değil BDP'ye. Bu belirsiz durum bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a soruldu. ...ve Arınç talep değerlendiriliyor... ...diye konuştu. Benim bildiğim kadarıyla... ...birkaç milletvekilinin...
4: ...yeniden adaya gitme isteği olmuştur. Bu konu halen... ...Adalet Bakanlığımız tarafından inceleniyor. Talep hakkında bir karar verilmedi verilebilir. Yani şu ana kadar gitmeleri konusunda bir karar verilmemişse bu red anlamına gelmez, verilmeyeceği anlamına gelmez. Günü geldiğinde şunlar şunlara izin verilmiştir denilebilir. Bence süreci böyle takip etmekte fayda var. Şu anda biz daha işin neticesinin bir ışığını görme noktasında değiliz. Sadece bu bile milletimizde terör bitecek diye bir en, heyecana, bir ümide yol açtı. Hakkari'de bile sanki güneş açtı, insanlar sokağa çıktılar, artık kepenkler açıldı. Allah hamdolsun ki millet AK Parti'ye inandığı için... ...bu süreç başladığından şu ana kadar da milletimizin %80 desteği
0: hükümetimizin arkasındadır. Görüşme süreciyle ilgili olarak Avrupa'dan bir değerlendirme var. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Torbjorn Jagland. Görüşmelerin her ne pahasına olursa olsun sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Jagland, Başbakan Erdoğan'ın Kürt sorunu çözmesi halinde Nobel Barış Ödülüne aday gösterilebileceğini de söyledi. Bu
6: süreçlerde her zaman bir tehlike var. Bu da şu, her iki taraftan da
7: barışçıl bir çözüm
6: istemeyecek insanlar var. Onların varoluşu anlaşmazlığa dayanıyor. Yani anlaşmazlıktan besleniyorlar. Barış sürecini öldürmek isteyen pek çok insan bulunacak. Türkiye'deki süreçte en büyük tehlike bu. Her iki tarafın da bu görüşmeleri sürdürmede kararlı olması ve ne olursa olsun bunu yararlı da bırakmaması or, gerekiyor. Yani her iki taraftan de, da radikallerin de, bu süreçli sektör üretmesine izin verilmemeli.
8: De, Şu andaki de, konuşmaların, davet verici de, yanı da de, halkın
6: de, bu konudan haberdar edilmesi. De, ben de, inanıyorum de, ki Türkiye'deki insanlar de, bu konuda bir, de, çözüm de, bir çözüm istiyor. Çünkü bu anlaşmazlık de, o kadar de, uzun zamandır, de, uzun zamandır de, sürüyor de, ki ve bu topluma bütünüyle zarar veriyor. Kürt halkının da
9: bu bu konuda bir barış the çözümüne, barışın bir çözüme varılması istediklerinden uh, eminim. Çünkü onlara silahlı mücadele on herhangi bir şey
6: getirmedi. Yeah. Eğer Erdoğan, Türkiye, Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan Kürt, Kürt sorununa barışçıl bir çözüm bulursa he sizce he bir gün Nobel, Nobel, Nobel Barış Ödülünü, Nobel barış ödülünü well, alabilir mi?
9: Said, it's burada
6: it's ne it's söylesem
9: it's Nobel
6: burada ne söylersem söyleyeyim Nobel Barış Komitesi'nin açısından hatalı
7: olacaktır. Ama eğer eğer
6: gerçekleşirse, ben,
7: ben Sayın
6: Erdoğan'ın veya tarafların uh, pek çok işte ben uh, aday göstereceğini uh, eminim. Şaşırtın.
0: İstanbul'da polis kaybolduktan iki hafta sonra Sarayburn'unda burnunda cesedini bulduğu Amerikalı saray Sierra'nın katillerine ulaşmaya çalışıyor şimdi. Cesedin bulunduğu bölgede Sierra'nın tablet bilgisayarı aranmakta ve şu ana dek 22 kişinin ifadesine başvuruldu. Adli tıpta ise yapılan otopside Sierra'nın tırnaklarında doku örneklerine rastlandı. Soruşturmada gelinen son noktayı... NTV muhabiri Can Ertuna'dan öğreniyoruz.
10: Taray Sierra'nın cenazesi adli tıp kurumundan kendilerine, ailesine tahsis edilen özel bir cenaze arabasıyla çıkartıldı. Hemen ardından yine sivil plakalı özel bir araçla eşi ve yakınları eşiyle ilgilenen isimler çıktılar. Gelişte ayrı şekilde olmuştu. Sierra'nın cesedinin bu akşam bir mortta bekletilebileceği ve ülkesine, Amerika Birleşik Devletleri'ne yarın iletilebileceği belirtilen unsurlar arasında. Soruşturmada varılan son noktadan da kısaca bahsetmek gerekirse eğer 12 gün boyunca yoğun bir arama faaliyeti yürütülmüştü. Saram Sarayburnu can kurtaran arasında surların dibindeki bir dehlizin ön kısmında bulunmuştu Sierra'nın cesedi. Cesedin üzerine demiryolunda kullanılan ahşap yapı ögeleri traverser yerleştirilmişti. Bu da polisin cesedin saklanmaya çalışıldığı yorumu yapmasına neden olmuştu. Olay yeri inceleme ekipleri dün gün boyunca çalışmışlardı. Olay yerindeki çalışmalar bugün de devam etti. Hemen hatırlayalım Sierra'nın cansız bedeninin yanı sıra kendisine ait bazı özel eşyalar örneğin küpeler, küpeler ve bir kulaklıkta bulunan ögeler arasındaydı. Çalışmalar yer yer metal ile dedektörlerle de sürdürülmüştü. Biraz daha geniş bir alana yayıldı diyebiliriz. İlk açıklamayı ilk resmi açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürü çapkın yapmıştı dün. Başbakan Erdoğan'ı uğurladıktan sonra havalimanında gazetecilere Sierra'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü yönünde bulgulara eriş belirtildiğini belirtmişti. Ön raporda böyle ancak otopsi raporunun son halinin birkaç ay içinde netleşebileceği belirtilen bir diğer unsur. Hemen hatırlatalım Sierra'nın bir ajan ya da bir uyuşturucu kuryesi olduğu yönünde de tartışmalar ve çeşitli spekülasyonlar mevcuttu. İsmail Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın yaptığı açıklamın ikinci kısmında da bu yönde herhangi bir bulguya ulaşmadıklarını belirtmişlerdi. Adli tıp kurumundan son gelişmeler bu yönde. <gülüyor>
0: İran Meclisi Cumhurbaşkanı Mahmud ahmet Necat'la Meclis Başkanı Ali Laricani arasında sert bir tartışmaya sahne oldu. Bunun nedeni Çalışma Bakanı hakkında verilen gen soru önergesiydi. Meclis kürsüsünde çıkan Cumhurbaşkanı ahmet Necat, Çalışma Bakanlığı savundu ve Meclis Başkanı Laricani'ye hedef aldı. Necati?
13: Meclis Başkanı hem hükümetin hem de meclisin kontrolünü ele geçirdi. Bu yanlış, bu anayasaya uygun değil.
0: Ahmet Necat bununla yetinmedi. Meclis Başkanının kardeşinin rüşvet istediğini ileri sürdüğü bir video kaydını vekillere izletti. Bu duruma Meclis Başkanı Laricanın yanıtı gayet sert oldu. Ahmet Necat'ın Meclis'ten ayrılmasını istedi. Bu hareketiniz
10: mafyavari bir hareket değil mi? Bu bir komplo değil mi? Bu ahlaklı bir şey mi? Cumhurbaşkanı seviyesinde birinin yapacağı doğru bir şey bu mu? Siz yanlış suçlamalarda bulundunuz. Ben de size yanıt verdim. Artık daha fazla konuşma hakkınız yok. Güle güle.
0: Siz İslami Cumhuriyet'in ilkelerini yerine getirmediniz. Lütfen burayı terk edin. Sonunda ne oldu? Sonunda Ali Laricani ağır bastı. Uzun süren tartışmaların ardından meclisteki oylamada gen soru önergesi kabul edildi. Ve Çalışma Bakanı görevinden alındı. Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol, futbolda şike konusunda 18 ay boyunca yürüttüğü çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Europol'un açıklamasına göre son bir buçuk yıl içinde daha önce görülmemiş düzeyde şike faaliyeti tespit edildi. Europol, Aralarında Dünya ve Avrupa Kupası eleme grubu maçlarıyla Şampiyonlar Ligi maçlarının bulunduğu 380 şüpheli maç tespit etti. Dünya genelinde bakıldığında ise şüpheli maç sayısı 680'i buluyor. 15'ten fazla ülkeden aralarında oyuncu, kulüp yöneticisi ve müsabaka yöneticilerinin de bulunduğu 425 kişinin şike olaylarına karıştığı tahmin ediliyor. Bulgulara göre Singapur merkezli bir suç örgütü bu Şike olaylarında büyük rol oynuyor. Halen soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer bu nedenle şüphelilerin isimlerini açıklamaktan kaçınıyor. UEFA Başkanı Michel Platini geçtiğimiz günlerde Şike'nin futbolun geleceğine yönelik en büyük tehdit olduğunu söylemişti. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hackerların kurbanı oldu. Twitter siber saldırı sonucu 250 bin kullanıcı bilgisinin hackerlar tarafından ele geçirilmiş olabileceğini açıkladı. Site yönetimi bu nedenle 250 bin kişinin şifrelerini iptal etti ve kullanıcılar haberdar edildi. Twitter yöneticileri siber saldırının amatör işi olmadığının da altını çiziyorlar. Ancak saldırının arkasında kimin olabileceği konusunda bilgi verilmiyor. Twitter'ın dünya genelinde 200 milyondan fazla aktif kullanıcısı var. Evet sırada kültür ve sanat dünyasından derlediğimiz haberler var. Size çeşitli etkinliklerden bir derleme hazırladık.
17: Kültür Sanat 25. yaşını sezonun en iyi tiyatro oyunlarından oluşan bir programla kutluyor. Bugün İstinye'deki Enka İbrahim Betil Auditorium'unda Sarı Ay adlı oyun sahneleniyor. Çağdaş bir Bonnie and Clyde masalı olan oyunu Pınar Töre yönetiyor, Gizem Erdem, İbrahim Selim, Kaan Turgut, Su Olgaç, Ayşecan Tatari rol alıyor. Oyunun başlama saati 20.30. Kadıköy Süreyya Operası'nda bugün Borusan Quartet konseri dinlenebilir. Gruba Klarneti ile Reto Bieri'nin eşlik edeceği konser saat 20'de başlayacak. Yeni nesil Türk cazının en dikkat çekici müzisyenlerinden Alp Ersönmez bugün Nardis Jazz Club'ın konu. 2011 yılında çıkardığı ilk solo albümü Yazısız'dan da şarkılar yorumlayacak olan Ersönmez konserine saat 21.30'da başlayacak. Dostlar Tiyatrosu'nun sahneye taşıdığı Kerem gibi Nazım Hikmet ile 35 yıl adlı tek kişilik oyun Ankara'da tiyatro severlerin karşısına çıkıyor bugün. Genco Erkal'ın yönetip oynayacağı Nazım Hikmet'in şiirlerinden oluşan oyunda belgesel tiyatro ve şiir buluşuyor. Oyunun başlama saati 20.30, mekansa Ankara Devlet Tiyatrosu Şinasi sahnesi. İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ise Aslı Tuncay Piyanoresi Talibar bugün konser saat 20'de. Antalya'da bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Çocuk Tiyatroları Şenliği bugün başlıyor. 9 Şubat'a kadar sürecek etkinlik kapsamında Yeni Mahalle Kültür Merkezi, Antalya Kültür Merkezi ve Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda tiyatro gösterileri sunulacak. Şenliğe Antalya'nın yanı sıra İstanbul, Gaziantep ve Eskişehir'le Almanya'nın Nürnberg kentinden tiyatro grupları da katılacak. Uluslararası Tiyatro Şenliği kapsamında ayrıca çocuklar için kukla, fotoğraf ve dans, yetişkinler içinse drama atölyeleri kurulacak. Tüm etkinliklerin ücretsiz olduğunu da belirtelim. Evde olursanız CNBC'de Tom Clancy'nin kitabından uyarlanan The Hunt for Red October adlı filmi izleyebilirsiniz. Birinci sınıf bir aksiyon macera olarak kabul edilen filmde Sean Connery, Alec Baldwin ve Scott Glenn rol alıyor. Filmin başlama saati 22. Öncesinde ise saat 19'da Gossip Girl, 20'de Two and a Half Men ve 21'de de Hell on Wheels adlı diziler ekranda olacak. E2'de saat 23'de Game of Thrones, Star'da ise saat 20'den itibaren O Ses Türkiye adlı yarışma programı izlenebilir.
0: Hava durumuna da bir göz atalım isterseniz ee, güzel bir hafta sonundan sonra hafta içinde e, ne kadar sürecek bu hava NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur yanıtlıyor.
15: Yarın Marmara'da Poyraz çaktır 2-3 derece azalsa da günü Lodos'ta yeniden yükselecek. Hafta sonu kuvvetli Poyraz'la birlikte Marmara'dan başlayarak sıcaklıkların yeniden yükselmesini bekliyoruz. Bugün Trakya'da başlayan yağış akşam saatlerine Çanakkale ve İstanbul'un Avrupa yakasında etkisi altına alacak. Yarın Trakya'da yağış beklemiyoruz, Marmara'nın güney ve batı kaydenizde hafif yağışlar görülebilir. Çarşamba günü kıyı Ege ve Marmara'da yağış aralıklarla devam ederken Akdeniz ve Doğu bölgeler yeniden yağış havanın etkisine girecek. Perşembe günü doğudaki yağışlar etkisini sürdürürken Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyanaklar giderek kuvvetlenecek. Evet İstanbul'da bu gece ve yarın sabah yağmur var. Yarın öğleden sonra yağış beklemiyoruz. Sıcaklık Poyraz'da 12 dereceye kadar inecek. Ankara'da sıcaklık yükselmeye devam ediyor. Yarın gündüz 14, ise 5 derece olacak. İzmir'de hava ılık. Sıcaklık gündüz 17, ise 10 derece olacak. Kaptan ikinci yarısı sağanak yağışların gelmesini bekliyoruz. Eve dönerken haberleri birazdan
0: noktalayacağız. Günün öne çıkan gelişmelerine hızla, özetle bir kez daha bakalım. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Amerikan Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla ilgili olarak kritik bir açıklama geldi. Gül istihbarat vardı, güvenlik güçleri teyakkuzdaydı ama saldırı önlenemedi diye konuştu. Amerikalı Saray Sierra'nın katillerine ulaşmak için iz sürülüyor. Şu ana dek 22 kişinin ifadesi alındı. Adli tıpta otopsi tamamlandı ve Sierra'nın tırnaklarında doku örnekleri bulundu. Profesyonel ordunun ilk adımı olarak görülen sözleşmeli er başvuruları, beklentileri karşılamadı, bunun üzerine koşullarda iyileşmeye gidildi ve maaşlar arttırıldı. Ve sosyal paylaşım sitesi Twitter hackerların kurbanı oldu. 250 bin kullanıcı bilgisinin, Hackerlar tarafından ele geçirilmiş olabileceği söylenmekte. Eve dönerken haberler burada sona eriyor. Bu akşam bu yayınımızın editörlüğünü Sevan Kazancı, Stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.
15: Türkiye'nin Haber Radyosu